0: V današnji srečni 13. epizodi podcasta, Lovim ravnotežje bova govorili o odnosih z javnostmi. To je tema, ki sem jo obljubila v drugi epizodi tega podcasta. ko sem govorila, kako sem se znašla v podjetništvu in v kateri sem na začetku omenila, kaj dejansko jaz počnem zadnjih 16 let. In to je, da delujem znotraj področja odnosov z javnostmi, da sem PR-ovka če povzamem to na hitro in uporabim angleško besedo, in danes se bo vas prehodili skozi moje delo. Danas ti bom predstavila svet odnosov z javnostmi, kaj to dejansko pomeni, kaj zajemajo, na kakšen način jaz delam, kaj dejansko sploh delam, kjer so tiste ključne stvari, ki Je fino, da jih malo več veš o meni, če me spremljaš, zato ker bom potem lahko veliko enostavneje tudi v prihajajočih epizodah malo podrobneje razlagala o, o tej moji stroki. Na način, ki lahko tudi tebi, kolikor si se znašla že v podjetništvu ali pa želiš stopiti na podjetniško pot, ker imaš neko podjetniško idejo, pa gre lahko za izdelek ali pa storitev, boš verjetno prej ali slej posegla tudi po teh tehnikah. Zdaj, če nisi podjetnica, pa si na primer imaš svoj blog ali pa imaš primer, gradišnikom neko svojo osebno znamko prek družabnih omrežji, te mogoče zanima naprimer, kako lahko v kontakt stopiš s kašnimi mediji, kako narediti svojo tvojo zgodbo oziroma svojo zgodbo zanimivo za, neko, za nek medij in tako naprej. Tako da ne gledati samo skozi perspektivo, da um, moraš biti za to podjetnica, če želiš uh, malo več vedeti v področju, na katerem jaz delujem, ampak bi danes ti res rada tako zelo na tak plastičen, enostaven, pregleden način povedala kaj je tisto, kar sodi pod termin odnosi z javnostmi. Zdaj, če si poslušala prejšnjo epizodo, 12, ko sem govorila o meditaciji, sem notri omenila, da ko se lotevam nekih takih tem, ki so morda nekoliko tuje splošni javnosti, poskušam razlagati stvari na način, kot bi jih želela razlagati svoji babici. In danes uh, bom eno upozorilo dala za vse tiste, ki že veste, kaj so odnose z javnostmi in vam je to vse jasno in veste, kakšna je razlika med uh, pr in uh, marketingom ali pa oglaševanjem, da mi ne zameriti, uh, če bom povedala kakšne stvari zelo enostavno in zelo posplošeno, imam uh, nekako pred moja mama menči, Uh, ker se je prejšnji teden blazno razveselila, ko je slišala tudi podcast uh, z meditacijo, ko sem jo omenila, uh, in je potem potem tudi razumela, kaj je to meditacija, kar se mi je zdelo krasno in fantastično. Uh, in bom danes tudi na tak način razložila svoje delo. Zdaj. Danes se bova sprehodili, se pravi najprej skozi to, čisto na kratko, kaj sploh odnosi z javnostmi so, kakšne so različne vrste tega, katero je na naprimer moje področje od teh vrst, oziroma katero vrsto PR-a oziroma odnosev z javnostmi, jaz, na kateri jaz delujem. Um, potem uh, kaj je tisto, kar na primer, mora pr znati, uh, kaj sploh dela PR-ovec, uh, je razlika med uh, PR-om oziroma med odnosi z javnostmi pa ostalimi um, bolj marketingškimi komunikacijskimi tehnikami, naprimer marketingom, pa oglaševanjem in tako naprej. In Potem te bom na koncu čisto tako na hitro uh, popeljala še skozi nekaj projektov, na katerih sem delala v preteklosti ali pa delam še danes, da ti bom na primer na, na plastičen prikaz pokazala na enom konkretnem primeru enega projekta, kaj je bilo tisto, kar sem jaz na tistem projektu delala oziroma delam še danes. Tako da danes govoriva o PR-u. Preden skočiva v današnjo epizodo te vabim, da če se še nisi, Stisneš na gumb subscribe oziroma prijava na aplikacijo, pri kateri poslušaš trenutno ta podcast. Če se še nisi prijavila, če si se že, se ti blazno zahvaljujem za to. Uh, lahko tudi deliš svoje mnenje, svojo oceno tega podcasta. Nam je to, ki se ukvarjamo s podcasti, uh, edini način, kako lahko dosežemo, da ta podcast sliši še več, na primer, takih žensko citi, ki bi si želeli poslušati te vsebine, pa zaenkrat, če niso slišale za ta podcast, Kadarkoli lahko tudi se mi oglasiš na Instagram zasebno sporočilo, lahko mi pošlaš tudi jaz svoje mnenje, sem ga vedno vesela in vsake od vas to tudi govorim. Uh, tako da ne pozabi pa še na to, da te spodaj v... Opis v te epizode čaka tudi povezava do zapisa te epizode kot vedno. Vsaka epizoda vedno ima tudi zapis, ki se, ki se shranjuje na moje spletni strani in v katerega ponavadi vnesem še kakšne dodatne vsebine, ki jih omenim med samim govorjenjem v epizodi, ki jo poslušaš, tako da ne pozabi, da lahko skočiš tudi tja za še več informacij. Pa skočiva v 13. epizodo. Ej, podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s svežimi objavami. Ko sem se pripravljala na to epizodo, sem poskušala postaviti tebe, mojo poslušalko, v center te epizode. Se pravi, da Želim te danes popeljati skozi svoje delo, ne skozi to, da ti razlagam na dolgo in široko, kaj pomeni odnosi z javnostmi, kaj zajemajo, kaj mora vedeti dober PR-ovec, ampak bo v glavnino te epizode namenili nekaterim projektom, ki sem jih jaz v preteklosti ali pa jih še vedno delam in ti bom na podlagi teh projektov povedala, kaj točno sem jaz na njih delala. Zato da si boš nekoliko bolj plastično lahko predstavljala, kaj zajema delo pr delo, ki ga opravljam jaz že zadnjih 16 let. Zdaj, kot sem omenila na začetku te epizode, če te zanima nekoliko več o tem, kako sem se jaz našla, V, na področju odnosov z javnostmi lahko skočiš na drugo uh, epizodo tega podcasta. ko sem govorila o tem, kako sem se znašla v podjetništvu in na začetku te epizode sem veliko govorila tudi, zakaj, zakaj se mi je zgodil ta PR, ki ga nikoli dejansko nisem načrtovala v, svojem, uh, v, 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 v času svojega študija ali ko sem se odločala za, za študi in se je zelo, zelo tako, na tak organski zanimiv način mi zgodil. In to je področje, na katerem delujem zadnjih 15-16 let in zadnjih skoraj da 10 let tudi v znotraj svojega podjetja oziroma neke moje samostojne podjetniške poti, ko me podjetja, znamke najemajo to, da za njih upravljam odnose z javnostmi. Zdaj, preden greva konkretno na to, kaj so področja, katera, na katerih delujem jaz, ti bi želela samo na hitro povedati, kaj so odnosi z javnostmi. Um, odnosi z javnostmi zajemajo vodenje in upravljanje neke zunanje javne podobe podjetja ali pa blagovne znamke, lahko tudi osebe, naprimer kakšne znane osebe, izdelka, storitve uh, in pri tem se uporablja različna orodja. Zdaj, ta orodja so na naprimer lahko gradnja prepoznavnosti Um, vplivanje na neka stališča, prepričan, prepričanje neke javnosti, ki je za nas pomembna, uh, spremenjanje nekih obnašanj oziroma spodbujanje ciljne skupine, ki jo nagovarjamo, da sproži neko aktivnost. Pa bom te stvari nekoliko kasneje razložila. Uh, zakaj govorimo o množini, o javnostih? Uh, zato, ker ko komuniciramo kot podjetje, Ko komuniciramo z nekimi javnostmi, ciljnimi skupinami, je teh ciljnih skupin velikokrat več kot ena. Lahko so to mediji, lahko so to neke lokalne javnosti, lahko gre za interno javnost, če govorimo o tem, da ima podjetje večje več število zaposlenih in je potrebno nek tok komunikacije zapeljati znotraj samega podjetja. Uh, lahko govorimo o nekih političnih javnostih, Na naprimer, ko gre za neke politične kampanje ali za neko predstavljanje nekih političnih idej v okolju. Lahko gre za finančne javnosti, ko na naprimer podjetje uh, želi krepiti nek ogled med finančnimi javnostmi, zato ker išče neke, neke dodatne vire financiranja ali pa investicij in tako naprej. Tako da uh, teh javnosti, s katerimi pr delujemo oziroma z njimi komuniciramo je veliko. Jaz konkretno sem se pred približno osmimi leti odločila in osredotočila na eno od teh javnosti in to so mediji. Glavnina mojega dela v tem trenutku in zadnjih osem let poteka na področju odnosov z mediji, torej jaz večinoma pri svojem delu skrbim, da zgodbo naročnika, ki me najame, predstavljam urednikom in novinarjem, ki pokrivajo medije zanimive za mojo ciljno skupino. Se pravi, če na primer je moja naročnica na trgu predstavila nek nov izdelek, ki bi bil zanimiv za ženske stare nekje med 30 in 35 let, bo na primer bom jas na primer pogledala kateri so tisti mediji, do katerih lahko do kateri, kateri spremlja na ta moja ženska, ta moja ciljna skupina. Na primer to je lahko Cosmopolitan, to je lahko Sijol, to je lahko Pop in ali pa 24 ur, to je lahko na primer Revia L. lahko je to žurnal, lahko je to delo, lahko je to dnevnik. Um, različne, različne stvari. Lahko je to nekaj kuharska uh, revija, lahko to pet zvezdica ali pa na primer dolčevita, če gre za neko kuharsko zgodbo oziroma kulinarično zgodbo. Tako da vedno je treba nekako imeti v mislih, do koga želiš informacije pripeljati in potem pogledati skozi katere, katere kanale lahko uh, pripelješ to komunikacijo. In jaz konkretno sem se osredotočila na kanal in to so mediji. Uh, tako da glavnina mojega dela poteka uh, z grejenjem oziroma komuniciranjem z novinarji, novinarkami, uredniki in urednicami uh, in uh, pri tem moram zelo dobro poznati njihovo delo, kar pomeni, da jaz moram zelo dobro razumevati neko medijsko delovanje, um, ki zajema uh, spoznanja in razumevanje dela urednika in novinarja, kaj na naprimer potrebujeta, kaj, kaj bi potrebovala od mene, kako ima lahko olajšam, njihovo delo. Na primer, če pripravim neko vsebino in jim pošlem tudi video ali pa fotomaterial, da nimajo potem neke potrebe po iskanju in zgubljanju časa z nekimi materiali, ki jih dodajo potem na članek ali pa primer na, na neko video vsebino, ki gre na naprimer v televizijsko oddajo ali pa na spletno stran v obliki videa in tako naprej, Zelo dobro moram razumeti, če se si novinar ali porodnik želi. Znati moram navezati stik z novinarji in uredniki, tudi če jih nejo ne poznam osebno ali pa prej nisem še z njimi delala, tako da moram biti komunikativna, moram znati biti prijazna, moram vedeti, na kakšen način moram pristopiti k novinarju ali uredniku, da nisem usiljiva. Potem... Moram vedeti, kaj je neka novičarska vrednost neke zgodbe, se pravi, um, zakaj bi bila ta zgodba zanimiva za nekega novinarja ali za to, ker nagovarja ciljno skupino, uh, ki jo pokriva mediji, uh, ki ga nagovarjam, uh, zato, da bo tudi ta urednik ali novinar prepoznal v zgodbi zanimivost, ki bo pritegnila njegove bralce, poslušalce ali pa gledalce. Um, potem mora biti nek timing dober, se pravi a gre za neko novost na trgu ali gre za prvič neko tako zgodbo, ki se pojavi v našem okolju, a, lahko gre za neko lokacijsko ali pa v neko bližino, na primer če imam a, noročnika, ki ima restavracijo v Ljubljani na primer, Uh, bom, bom poskušala nagovarjati tiste medije, ki bi bili primarno najbolj zanimivi za mojega naročnika, naprimer to so lahko medije, ki so uh, lokalni mediji, lahko gre za neke kulinarične medije, um, lahko gre na tudi za nek medij iz kakšnega drugega dela Slovenije, zato kar tudi Drugi, drugi uh, prebivalci v Sloveniji hodijo v Ljubljano in lahko rečejo, uh, mogoče pa naslednjičko bomo v Ljubljani šli v to restauracijo. Tako so različni načini, kako uh, upravljamo z nekimi um, odnosi oziroma uh, kako upravljamo in vodimo neke zunanje in javne podobe uh, naročnika, ki ga zastopamo, naprimer konkretno v mojem primeru. Zdaj, kot sem jaz omenila, pri svojem delu komuniciram glavnino časa z novinari in uredniki, kar pomeni, da osebine, ki se na to kasneje pripravijo za poslušalce, gledalce ali pa bralce medijskih osebin, prihajajo v obliki uredniških osebin. Zdaj, ko rečem uredniška osebina, a, si boš to najboljše predstavljala, če rečem na v obliki članka, v obliki intervjuja, v obliki lahko tudi nekih objavljenih receptov, lahko kot neka televizijska pogovorna vdaja ali pa pogovorna vdaja lahko gre za Naprimer, eden od, eden od primerov PR-a so lahko tudi nagradne igre v medijih, kjer na primer na koncu dobiš nek izdelek kot nagrado, lahko je pa tudi na naprimer kakšna blagovna znamka, ki se je pojavil kakšni križan, ki jo rašuješ, primer, tudi to je lahko del PR-a. Tako da to so, uh, je zelo tako široko polje, uh, polje, na katerem lahko operiram z nekimi načini kako informacijo, ki jo imam in ki, za katero primer nek novinar ali urednik reče, da bi bila za njegovo publiko, za njegove bralce, poslušalce ali gledalce zanimiva, na kakšen način se to lahko v navednicah zapakira in predava neko obliko, ki bo razumljiva, zanimiva za bralce, gledalce ali poslušalce. PR je pripovedovanje zgodb In ameriški marketinjski guru Seth Golden je rekel, da ljudje ne kupujemo izdelkov ali storitev, ljudje kupujemo odnose, zgodbe in čarunijo. In dejansko je dober PR-ovec tisti, ki zna dobro pripovedovati zgodbe. In danes se bo vas prehodili skozi štiri zgodbe, ki sem jih jaz v preteklosti delala in jih nekatere delam še danes, Uh, in skozi katere bi ti rada predstavila, na kakšen način uh, sem bila opeta v te zgodbe, uh, kaj sem vse delala s temi zgodbami, uh, kakšna je bila moja vloga, področje, dela in tako naprej, ker um, ti želim pokazati, poleg tega, da ti ponudim neko pogled v moj, vsak dan in v moje delo, bi ti rada na takih zelo plastičnih primerih pokazala še eno pomembno, pomembno stvar, Ki jo mora razumeti in ponotraniti vsak piarovec po mojem skromnem mnenju. In to je: da dober piarovec, mora um, zelo, zelo dobro se znati, povezati in preplesti tudi z tistimi deli nekega podjetja ali zgodbe, ki morda na prvi pogled nimajo nobene povezave z njegovim ali njenim delom. Kaj to pomeni. Uh, jaz, na primer, sem človek, ki mora imeti neko veliko širino, neko veliko predstavo o zgodbi ali podjetju, ki, s katerim delam, ker lahko potem veliko lažje um, najdem zanimive zgodbe, ki bi bile odlične, naprimer, za nekega novinarja, da lahko iz njih naredi neke zanimive članke ali pa intervju ali pa druge oblike vsebin. Tako da na primer jaz se bom zdajle se bo vas prehodili skozi nekaj od teh projektov, ki sem jih delala ali pa na katerih še vedno delam in ti želim predstaviti ravno ta vidi, kako pomembno je včasih, da se zavedamo, da je pri našem delu pomembno tudi da spremljamo neke druge dele ali podjetji, ali pa z nekih zgodb, ki morda na prvi pogled res nimajo nobene veze z nami. In to morda lahko tudi sama, če si kje je zaposlena v kakšnem podjetju, morda lahko prepoznaš kakšno priliko, ko lahko določene oddelke spremljaš, ali pa delo nekih ljudi, ki delajo v drugih oddelkih znotraj enakega podjetja, oziroma znotraj podjetja, v katerem si zaposlena, da jih lahko spremljaš na drugačen način, z neko točko razumevanja drugačnosti, raznolikosti in edinstvenosti, ki jo vsak od teh ljudi nosi seboj. Prvi tak projekt, ki ti ga predstavljam, je projekt, na katerem sem začela delati še ko sem bila zaposlena na agenciji Pristop, torej kakšno leto in pol preden sem se podala na pod, samo, samostojno podjetniško pot, ko o tem res sem razmišljala. In to je projekt, na katerem sem delala Mislim, da celih 8 let. To je daleč najdaljši projekt, na kateri sem kadarkoli bila in to je projekt Slovenija vodka. In Zdaj ti bom najprej razložila eno tako zgodbo okoli tega, kako je do tega projekta sploh prišlo, um, kaj, smo, kaj smo počeli na temu projektu ki se nahaja danes. Um, če si poslušala peto epizodo tega podkasta, ko sem govorila o strahu, si slišala tudi to informacijo, da v New Yorku živi mojstric Emil, ki se je pred 58 leti za tri tedne odpravil z ladjo Bohin v New York in je še vedno tam. In uh, Mojstric Emil je eden od najbolj pomembnih ljudi v mojem življenju in na moji podjetniški poti in lahko bi rekla, da je on tisti uh, podjetniški mentor, uh, ki ga imam ob sebi uh, in s katerim se pogovarjam razno raznoraznih stvarih. Um, in uh, mojstric Emil, poleg tega, da živi v Ameriki in, in da je tri tedne raztegnil na 58 let, je med drugim tudi, uh, po mojem skromnem mnenju, največji slovenski ambasador v tujini poleg športnikov. Uh, sicer to dela zelo, zelo v zakolisju in ne mara o tem govoriti v, preveč na glas, ampak um, že od samega začetka, ko je uh, prišel v Ameriko in potem, ko se je odločil tam ostati in se je poročil, je bil vedno v, upet v, uh, v Slovenijo, v svojo domovino, ki je nikoli uh, ni zares čisto dal na, 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 drug, na, drugi, na drugo stran papirja, ampak je vedno v njegovem srcu. Uh, tako da je že v času Jugoslavije delal uh, veliko z uh, lesno, industrijo, lesno industrijo, je uvažal uh, lesene izdelke v Ameriko. Uh, kasneje, po nekem tam 11. septembra 2001, ko je, bila, ko je bil teroristični napad v New Yorku, rano takrat okoli tistega časa je začel tudi uvažati uh, izbrana vrhunska slovenska vina, ki jih je predstavljal in prodajal najboljšim restauracijam v New Yorku. Jaz lahko povem, na da slovensko vino lahko pijete v MoMA galeriji, ki je res krasna v New Yorku, potem imel jo je tudi Alain Ducasse, to je francoski kuhar in lastnik restauracij, ki ima največ mišljenovih zvezdic na svetu. Tako da res je tako zelo targetiral, oziroma zelo ciljno je iskal kupce slovenskih vin da so res bila predstavljena na najvišji možni ravni. In kar je bilo zelo posebno pri tem je to da je želel, da vsaka restauracija, ki je vzela slovensko vino na vinsko karto, napiše tudi od kje prihaja to vino. Se pravi, da se je Slovenija končno pozicionirala tudi kot vinska država na sami karti, ker smo bili prej z določenimi vini pogosto krat, naprimer, pod Italijo zabeleženi. Tako da je to bila njegova zahteva predanje neko vino dal v neko restauracijo oziroma ga prodal. Tako da mojstric Emil je med drugim še v času pokojnega predsednika Drnovška dobil tudi priznanje častni znak Republike Slovenije za svoje delo pri gradni prepoznavnosti Slovenije, predvsem v Ameriki, Uh, in jaz lahko povem še eno zanimivo zgodbo, s uh, katero se vedno smijim, kot se peljem in solin in to je, da sem leta 2003, ko sem šla preko New Yorka v Avstralijo, uh, me je stric pro, prosil, če lahko v New York pripeljem tudi slovensko sol, solni cvet in tradicionalno sol iz sečavskih solin, ker je želel tudi to sol predstaviti na ameriškem trgu ameriškem kuharjem v najbolj luksuznih restauracijah v New Yorku. In jaz sem takrat, pa lahko povem še to za tiste, ki se morda spomnite tistega obdobja, da to je bil čas uh, tistih napadov uh, z antraksi, ki so jih pošiljali v poštnih pošiljkah okoli po Ameriki. In jaz sem šla takrat z 20 kilami soli v Ameriko, Martina Krpan, sem si rekla. Um, in ko sem se tri mesece kasneje vračala iz Avstralije spet prek New Yorka nazaj v Evropo, Sem takrat potem po trih mesecih lahko videla, kako krasno je on že zapeljal uh, zgodbo in so že nekateri, tudi francoski, vrhunski kuharji, ki so do takrat poznali samo bretanski solni cvet in je bil tisti za njih najboljši, so se odločili, da bodo vzeli slovensko sol. Tako da moj stric Emil je, kar se tega tiče, en krasen, krasen človek in zdaj kaj ima to veze s projektom Slovenija Vodka? Slovenija vodka se je zgodil ravno zaradi tega. Uh, moj stric je namreč med svojimi kupci imel tudi, in ima še vedno, uh, vrhunskega ameriškega kuharja Petra Kelija. in kar nekaj časa se je trudil, da bi tega gospoda, tega kuharja pripeljal v Slovenijo. In uh, zelo se je trudil zato, ker prvič ta kuhar ma štiri restauracije in približno 200 zaposlenih. Uh, vsak dan dela v restavraciji in se težko vzame čas, uh, da gre na dopust. In druga stvar, da Peter Kelly dejansko ga nič ni vleklo v Slovenijo, če si skrenil. Male poznal vino, pa poznal je sov, pa poznal je bučno olje, ampak dejansko pa ni bilo tako, da bi pa Slovenija bila neka taka, neki bucket listi. Ne? In blazno, blazno se je trud kar neki časa, na kar je res, mislim, da leta, zdaj, ne vem, bom kakšno napako, ampak mislim, da okrog leta 2009 je uspešno pripeljal Pit, Pitra Kelly v Slovenijo z, z ženo in sinom. Menje kasneje je Pitra Kelly povedal, da je imel rezerviran hotel v Benetkah, za vsak slučaj, če mu Slovenijo ne bo šeč, da bo šli tja. ampak dejansko po treh dneh se je tako zaljubil, v Slovenijo in uh, videl od bleda pirana uh, vinskih trd do Ljubljane, do um, postojnske jame in teh klasičnih um, bleda-blejskega otoka, kremšnite, ki ga je tako navdušila, da še danes kremšnito daje v svojo restavracije, uh, in je najboljša kremšnita, ki sem jo je jedla jaz tudi v življenju, sem imela priliko probati, ampak nima vesel. V glavnem, on je tako navdušil tega kuharja uh, v treh dneh, um, v Sloveniji, da ko je prišel nazaj v Ameriko, v New York in je razlagal svojim prijateljem pa znancem, gostom v restavracijah, zaposlenim v restavracijah v Sloveniji, je postal blazno zafrustriran, ko je ugotovil, da nihče ne razume, ker ne poznajo Slovenije in še za njo veliko večina ni slišala, da dejansko ne razume, zakaj je on tako navdušen. In takrat se je on odločil oziroma je dobil neko podjetniško idejo, ki je dejansko izhajala iz te želje potem, da bi lahko povedal, zakaj je njega Slovenija tako uh, navdušila in, da, in se je želel to predstaviti na nek način, da bo ljudi razumeli, se je odločil, da bi rad naredil vodko, ki bo nosila ime Slovenija. Zdaj, jaz sem zdaj povedala zelo po pravici, da ko sem jaz prvič potem od mojega strica, ko bo naslednjič v Sloveniji, zvedla za to idejo, sem se začela ful smajati. Sem rekla, pa dej, vi niste normalni, ne? kakšna vodka, ne, to je ruska stvar, ne, pa kama veze s Slovenijo, ne, mislim, to je res brez veze. Ne. In takrat je meni moj stric naredil, razložil eno stvar, uh, ki se mi je potem držala kar nekaj časa, ne, in sicer, da, um, da je vodka takrat bila v tistem času um, najbolj prodajena uh, žgana pijača na ameriškem trgu, se pravi, naj, najhitreje je rasto tržni delež, in da vodka dejansko ni ruska, ne, ali pa polska, da imaš tudi Finlandijo, ki je finska, da na primer vodka Grey Goose jo delajo v Franci in tako naprej. In menje takrat moj stric prosil, če bi lahko našla nek način, da bi prišla do kakšnega podjetja, ki bi ga v Sloveniji zanimalo, pardon, ki bi ga v Sloveniji zanimala uh, priprava, stekleničenje, razvoj vodke. In jaz sem takrat imela um, možnost stopiti v kontakt s Fruktalom uh, in Fruktal je bil takrat zelo zainteresiran za to. Tako da, naprimer, ena konkretna stvar tukaj, ki se mi zdi že zelo pomembna zapovedati, je, da, naprimer, kljub temu, da sem jaz in da delam z novinari in uredniki, uh, je, primer ta točka presegla neko moje delo. Se pravi, šlo je zato, da sem poskušala odpreti neko polje komunikacije med potencijalnimi poslovnimi partnerji in druga točka, ki je bila, je da smo začeli potem um, zelo hitro delati na razvoju te votke. Povezali smo se tudi z doktorjem Janozom Bogatajem, uh, ki je dal eno krasno idejo in sicer da bi bilo fino, če bi bila ta vodka narena iz Aide, ki je taka res zelo slovenska sestavina. Uh, in začeli smo zelo zelo delati na tem, da smo iskali druge partnerje na projektu, ki bi um, lahko končno to zgodbo dvigali na nek Ki bi, bila, ki bi bil res edinstven, tako da takrat smo se povezali, na naprimer steklarno hrastnik, um, začeli smo delati uh, z lokalnimi oziroma tukaj domačimi proizvajalci samaškov, notranjega in zunanjega. V glavnem, šlo je za tako res zelo slovensko zgodbo. In, um, jaz sem potem prevzela uh, nekako to komunikacijo med američani, se pravi to ameriško stranjo, In med vsemi temi upetimi podjetji, ki so bila na slovenski strani. Tukaj je šlo tudi potem za registracijo blagovne znamke, tako da sem veliko hodila tudi na sestanke, na urad, na urad za intelektualno lastnino in tako naprej. Tako da ogromno je bilo nekih stvari narejenih, ki se niso dotikali konkretno nekega, nekih medijev. Ne? In zelo veliko stvari je prva leta, ko se je izdelek šele razvijal, je potekalo v Tajnosti, se pravi, da o tem nismo govorili na glas. Dokler se ni zgodil trenutek, uh, mislim da je bil 3. januar. Hm, zdaj ne vprašati katerega leta, ker sem mislim, 2011, Ja, mislim da 2011. Uh, ko je mene zjutraj poklical malo po novem letu, mislim, da je bil prav 3. januar, me mene poklical novinar, takratni novinar Finance. In me je začel vpraševati o Slovenija vodki uh, in da bo to jutri na naslovnici Finance. Uh, ali mu povem, kaj ali pa ne, da pač on bo to objavil. <laughs> in takrat se je začela pol tuče PR-ovska zgodba uh, s tem projektom. Uh, ampak ne glede na to. Kaj sem hotela povedati je, da je ta projekt bil narejen dejansko z željo in spodbujanjem neke prepoznavnosti Slovenije v Ameriki in jaz sem blazno ponosna uh, na nekaj stvari, ki so se zgodile v tem projektu. Ena od stvari je ta, da pač sem na projektu delala res najdalj časa od vseh ostalih, Uh, druga stvar je ta, da sem dobila ogromna enih znanj, spoznanj in, in um, nekih poslovnih vezi, ki jih drugače ne bi imela priložnosti narediti. In tretja najpomembnejša stvar je, da sem skozi projekt Slovenija Vodka postala blazno, uh, blazno velik domoljub. Se pravi, zelo sem postala ponosna na to, da sem slovenka in da prihajam iz Slovenije. Zakaj? Um, V začetnem obdobju uh, postavljanja blagovne znamke Slovenija Vodka sem bila izblazno skeptična do tega imena. Zdelo sem je butasto, zdelo sem je smotano, zdelo sem je tako kar neki. Logotip mi ni bil všeč, steklenica mi ni bila všeč. Uh, nisem razumela, zakaj američani želijo dati naš grb na zamašek. Meni je to tako vse čudno, ne? In jaz sem v eni točki ugotovila, kako zlo narobe V vsem tem razmišljanju je to, da ima nek američan, ki v Sloveniji takrat sploh še ni bil, to je bil tak gospod, ki je delal um, vizualno podobo, ki je tudi rekel, da bi bilo fino, da imamo grb naprimer, na primer um, na zamaško, pa ga kasneje potem ni bilo zaradi različnih drugih razlogov, uh, ampak um, to je človek, ki je takrat še ni bil v Sloveniji nikoli. In Jaz sem mogla razumeti, zakaj ima primer on večjo željo potem, da da simbol moje države, moje domovine na neki izdelek. Da je, ta, da je ta njegova želja močnejša od moje, da bi v bistvu mogla biti drugače. Ne? In tukaj sem začela ugotavljati to dinamiko, kako v bistvu američani gledajo na svoje simbole in na svoje prepoznavne elemente ali pa himno, grb, zastavo uh, zelo spoštljivo ne? in mi se pa tako kar sramujemo tega. Ne? In to je eskaliralo v trenutku, ko sem jaz bila, potem leta kasneje, mislim, da je bilo to 2013 ali pa 12, ko sem bila v New Yorku na uh, uradni predstavitvi uh, izdelka Slovenija vodka, ki je potekala v eni mišljenovi restauraciji sredi Manhattana in so vsi ljudje, s katerimi sem se uspela pogovarjati in ki sem jim umenila, da prihajam iz Slovenije, so bili tako blazno navdušeni nad Slovenijo in tako, oh my god, I can't believe this, you're so lucky. In jaz sem si mislila, kera. Oh, zdaj si ti, ena točka, kako v bistvu smo mehni včasih v našem razmišljanju, ker smo mehni, ker noben ne ve, ki smo, ker smo tako obremenjeni s to, ne vem, da, 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 da se ne da pre nas naroditi in tako naprej. In jaz sem v bistvu temu projektu najbolj hvaležna za to, ker sem ugotovila, da živim v najlepši državi na svetu ki mi omogoča, da živim takšno življenje, kot si ga želim in verjetno, če ne bi delala tega projekta in bila soočena s temi stvarmi, verjetno ne bi danes tega na tak način dojemala. Okay, zdaj, če se vrnemo malo nazaj v samo postopek razvoja tega izdelka in kako sem jaz v bistvu obdela nad komunikacijo in bila nek vezni člen med američani, ki so bili glavni investitorji v tem projektu in med vsemi slovenskimi podjetji, ki so bila udeležena v to blagovno znamko, se pravi med fruktalom, steklarno hrastnik, tistim gospodom, ki je delal v sežanji za maške. Um, jaz sem tukaj ogromno enih stvari delala, ki dejansko um, niso v nekem mojih uh, mojega dela. Ne? In Zakaj to razlagam? Zato, ker kasneje, ko sem imela potem priliko oziroma možnosti govoriti tudi z mediji, v slovenskimi mediji, predvsem o tem izdelku sem znala odgovoriti na vsa vprašanja. In to je ena stvar, ki jo na PR-ovec mora znati. Ne? Novinar, ko te pokliče ali pa urednik, ko te pokliče, od tebe prečakuje, da ti znaš odgovoriti na neko, na neko vprašanje, vsaj z nekim smiselnim odgovorom oziroma da znaš to informacijo, ki jo potrebuje dobiti v najkrajšem možnem času, če jo nimaš pri roki oziroma v žepu. In jaz, če ne bi naprimer bila tako upeta, V ta razvoj tega projekta toliko časa in res bi dela nad vsemi stvrmi, naprimer tudi konkretno, ko smo imeli težave s steklenico, ker ni bila takšna, kot se jo je naročnik v Ameriki zaželel, sem jaz naprimer šla v steklarno hrastnik in sem sedela na sestanku, dodatnem, dolgem sestanku, s tehnologij steklarji, ki so ugotavljali, kako bi lahko to steklenico, ki je bila res taka kompleksna z ostrimi robovi, taka kvadratna steklenica je. Če boš skočila na zapis te epizode, ki te čaka spodaj tlele v, v, v temle diskripčnu, boš videla link do moje spletne strani, kjer lahko prebereš oziroma tudi vidiš, kako je to zgledalo, če si ne predstavljaš, kako je zgleda ta steklenica. Potem, na primer, v mese je zgodilo, da je bil fruktal prodan, da so, smo dobili takrat nove partnerje, to so prihajali iz Srbije. In smo bili kar malo na začetku, mal, nismo, bili, nismo bili sigurni, če jih bo ta zgodba, ki je tako zelo nacionalna, slovenska, spodpiranje Slovenije, potem predstavljanje Slovenije skozi izdelek na ameriškem trgu, če jih bo to sploh zanimalo. In sem bila naprimer jaz tista prva, ki je šla v Fruktal in imela, uh, mislim, da je bil sestanek dolg pet minut z novim lastnikom Fruktala in sedanim direktorjem Fruktala, med drugim dvastavla, uh, Jaz, jaz nisem imela še tako zahtevnega sestanka v življenju, ko sem mogla dejansko v petih minutah povedati vse ključne stvari um, in skomunicirati vse tiste stvari, ki uh, so bile pomembne v tistem trenutku, da jih ona dva takrat dobita, da se odločata in da podpreta ta um, projekt naprej. Jaz sem potem, ko sem prišla do avta, Zdaj, če bo to gospod Goran poslušal, ki je zdaj predsednik uprave pravdala se v vredno smaja, ampak jaz, ko sem šel takrat nazaj v Ajdovščini do avta in blazna burja je bla zunaj, jaz sem po še 45 minut sedela v avtu, gledala v volan, ker nisem mogla, tako sem razmatran, da sem nisem mogla odpeljati nazaj proti Ljubljani. Ampak ja, tako in takih stvari se je zgodilo na temu projektu, ki so potem meni pomagala pri tem, da sem z medij skupaj gradila neko zgodbo o Izdelku Slovenija, vodka, ki je presegal vsa pričakovanja. Mi smo takrat naredili, po mojem, samo v Sloveniji, prek 500 medijskih objav. Um, Za Slovenijo je zelo majhen, majhen, uh, majhen trg, in tudi posledično je medijski trg zelo, zelo majhen, ne, kar je sicer kot neko pozitivno stvar, ker lahko veliko hitreje določene stvari narediš, ampak ne glede na to, ne, uh, je 500 objav uh, zelo, zelo, zelo lepa številka. In večinoma so bile objave uh, pozitivne. Bilo je seveda tudi nekaj takih, ko niso razumeli, uh, zakaj vodka in so bili mal negativni. Veliki je bilo takih, da zakaj pa Slovenija, da tukaj gre za neko zlorabo uh, imena Slovenija uh, v, v, pač v, uh, v namene neke prodaje uh, in delanje dobička na nekem produktu in tako naprej. Tako da ja, bilo je kar nekaj takih stvari, s katerimi smo se ukvarjali, ampak Um, na koncu no, vse skupaj je bilo za mene, naprimer konkretno mi je bila to ena od večjih šol na svoji podjetniški poti, vsebni rasti, uh, razumevanju svojega dela dejansko, ki je takrat začelo res potekati na čist drugih uh, obratih kot prej. Um, in še ena stvar je bila blazno zanimiva, no, je tudi tukaj, da se je poleg um, samega nekega predstavljanja zgodbe in blagovne znamke in izdelka uh, medijam in v obliki nekih medijskih zgodb, uh, je tu bila še ena dimenzija, ki je bila zelo zanimiva meni opazovati in to je bila uh, prisotnost dveh velikih uh, zvezdniških imen, uh, ki sta na projektu Slovenija Vodka sodelovali v obliki ambasadorstva in tudi um, investitorstva, oblasti tudi investitorja v to podjetniško zgodbo in to sta bila in sta še vedno ameriški igralec Bill Murray in uh, ameriški igralec in baletnik oziroma, uh, ja, zdaj američan, uh, Mikal Barišnikov. Zdaj, tiste punce, ki ste gledali seks v mestu na veste, da je Kerry na koncu v šesti sezoni imela enega rusa, uh, mislim, da je bil Aleksandr Petrovski, uh, no tega rusa igra baletnik in igralec Mikajl Borisnikov, Miša. Uh, jaz sem oba poznala v New Yorku, ko smo imeli predstavitev vodke na Manhattanu. Uh, Bila Mary, sem na kasneje, zdaj bo skoraj dve leti od tega spoznala, še enkrat videla, ko je bil tudi v Ljubljani. Um, v glavnem in tukaj je bil še ta zvezdniški PR, ne, moment. Kako je v bistvu medijsko pozornost vleklo tudi, tudi to, da sta bila prisotna. ste bili prisotni te dve veliki imeni v, v celi, celi zgodbi. Zdaj, to je zgodba Slovenja Vodka, se pravi, kaj tukaj ključno je, da moje spoznanje, da PR mora potekati širše, ne samo v tisti klasični obliki, da je meja zelo, zelo, zelo zabrisana, v bistvu je ni. Dobar PR PR-ovec PR po mojem mnenju, Poleg tega, da zna upravljati svoje delo, da pozna svoje delo, tehnike, urodja, načine delovanja, da pozna in razume medijsko delovanje, kaj potrebuje novinar, kaj potrebuje urednik v obliki vsebin, tako tekstovnih kot kot nekih vizualnih foto, video in tako naprej, je pomembno tudi to, da se zaveda širine, ki jo potrebuje, če želi upravljati svoje delo dobro. Tako da jaz sem pristaž tega, da ko se lotevam nekih zgodb z naročniki, želim postavljati vprašanja in dobivati informacije, ki so morda nekoliko širše od tega, kar dejansko na koncu potrebujem, ker mi je potem delo veliko laže upravljati in imam možnost narediti tisto, kar mora dober pr se znati in to je, da ko dobiš vprašanje novinarja ali urednika znaš nam hitro in konkretno odgovoriti s pravimi informacijami, oziroma da, da do teh informacij prideš na najkrajši možen način. Uh, tako da tukaj gre za veliko zaupanja, gre za veliko uh, medosebnih odnosov, ki se gradijo konstantno uh, in gre za, uh, za zavedanje, da v bistvu igraš tukaj zelo zelo pomembno uh, vlogo v širši zgodbi. Okay, zdaj greva na drugi projekt, ki bi ga rada izpostavila uh, Zaradi tega, ker ga verjetno si že slišala zan, in zato, ker je to projekt, ki sem ga sicer delala krajši čas, veliko krajši čas kot na primer prejšnjega slovenja Vodka, ampak je bil, bom rekla v navednicah, medijski izplen v krajšem času dvakrat večji kot pri slovenja Vodki na enakem trgu, na slovenskem trgu in to je projekt Odprta kuhna. Jaz sem z odprto kuhno oziroma z ekipo odprte kuhne začela sodelovati ob začetku tretje sezone, uh, sodelovali smo dve leti uh, in v sezoni, ko sem začela sodelovati z odprto kuhno, se je odprta kuhna razširila iz Ljubljane prvič tudi ven in sicer v Celje in v koper. Uh, zdaj moje sodelovanje z odprto kuhno se je zgodilo zelo tako uh, slučajno in sicer zato, ker sem prejšnji dve leti, prvo in drugo sezon odprte kuhne bila vsak petek na trgu, na Pogačereven trgu v Ljubljani in petki so bili moja pisarna na prostem in to na Pogačereven trgu. Tako da sem bila sposobna cele petke preživeti tam, ker mi je bilo res fajn, zato ker sem velika ljubiteljica dobre kulinarike, ker mi je bilo fino, da sem srečala ljudi, ki jih poznam. Jaz sem imela sestanke z novinarji, uredniki, strankami svojimi, z prijatelji, sošolci šolci iz, iz Faksa, vse živo se je dogajalo takrat ob petkih na odprte kuhni in posledično sem tudi zelo hitro spoznala um, uh, Liorja in Almo, ki vodi ta projekt Odprta kuhna in ko sta me povabila k sodelovanju, to je bilo malo po zaključku druge sezone in tik tem, ko je Odprta kuhna predstavila svojo knjigo, uh, ki jo je izdala, uh, sta me povabila k sodelovanju in uh, jaz moram povedati, da mi je bil ta projekt eden od bolj zanimivih projektov z večjih vidikov. Najprej zato, ker sem skozi ta projekt navezala ogromno, ogromno stikov z novinari, uredniki in mediji, ki jih prej nisem imela in skozi ta projekt se je zgodila ena stvar v meni, ki mi pomaga še danes. Naprimer, to, da danes govorim s tabo in imam svoj podcast, je v veliki meri odgovornost tudi na odprti kuhni oziroma času, ki sem ga namenila in delala na tem projektu. Uh, jaz sem se v času odprte kuhne naučila uh, zelo dobrega pardon, komuniciranja z mediji. Ko govorim o tem dobrega odnosa uh, in komuniciranja z mediji, mislim predsem v tem, da sem, bila, da sem se naučila biti sposobna podati izjave po telefonu za naprimer radijsko postajo, ki me je poklicala v živo, uh, da sem šla direktno v eter. Uh, in sem mogla, na primer, povedati ključne stvari um, v ne vem, dveh, treh stavkih. Uh, tako da sem se naučila, v bistvu, upravljati svoje misli na način, da sem zelo hitro, da znam zelo hitro prepoznati, na primer, kaj bi lahko poslušalca na drugi strani zanimalo. Tako da za vse tiste, ki me sprašujete, kje sem se tega naučila, ali pa kako se tega naučiš, jaz imam za sabo res, 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 res dolgo, dolgo, dolgo šolo tega dela pri, pri svojem delu in mi je zato danes mogoče malo lažje kot komu drugemu sosed za mikrofon in posnet uh, podcast epizodo uh, ali pa na primer posnetnik video za uh, Instagram. Uh, tako da meni na primer, je bila odprta kuhna taka lepa istočnica za, za te stvari, za to znanje, za te izkušnje. Uh, blazno sem ponosna, ker smo uh, v času, ko sem jaz delovala za kipo odprte kuhne, smo postavili nek tak, um, ko bi rekla, pojem, ki se ga še danes drži v pri komuniciranju kulinaričnih uh, uh, dogodkov v Sloveniji in to je, da smo začeli res konkretno komunicirati to, da je Slovenija kulinarična destinacija v Evropi, številka ena po mojem mnenju, da je ena od najbolj raznolikih kulinaričnih destinacij. Um, to je bil čas predanje je uh, Ana Roš se pojavila na Netflixu, Uh, in kasneje je ga še z tem še bolj obogatila dejansko to trditev. Uh, in um, odprta kuhna je uh, meni dala eno tako priznanje, da dejansko uh, sem malo utišala tistega svojega um, uh, tist svoj sindrom usiljivca včasih, ki ga imamo, ko se znajdemo v neki situaciji in kljub temu, da uh, smo neki strokovnjaki na nekem področju se v Različnih situacijah znajdemo v razmišljanju, da mogoče pa nismo tako dobri ali pa kaj pa jaz tukaj delam v tej sobi, ki so taki carji tukaj med mano, ne, okrog mene. Tako da jaz primer sem se največ pogovorila s tem sindromom usiljivca ravno v času, ko sem delala z odprto pa na projektu Pivo in Burger Fest, ki je bil tudi del tega. Tako da to je bilo naprej malo blazno zanimivo in jaz sem zelo, zelo ponosna, da sem... Čeprav te stvari meni so najbolj pomembne na temu svetu, so pa morda kakšnim naročnikom, ki najamajo pr ampak v desetih mesecih tretje sezone, se pravi nekaj od 1. marca pa do konca uh, leta, sem jaz naredila uh, v medijskem, slovenskem medijskem prostoru, mislim, da je bilo 1024 medijskih objav. Uh, od tega jih je bila 99,9, po mojem jih je bilo pozitivnih ali pa neutralnih, se pravi, da niso bile neke kritike na odprto kuhno ali pa na dolge vrste ali pa visoke cene, um, tako da sem na to zelo, zelo, zelo in blazno ponosna in odprta kuhna je ena od tistih lepih primerov, uh, kako je potrebno delati projekte in še enkrat znova, Uh, se je tudi tukaj izkazalo, da je pomembno uh, ne samo delati nekih odnosov z mediji, ampak da sem bila dejansko upeta v, v vse stvari. Tudi naprimer um, to, da se je odprla lokacija Koper, uh, sem veliko jaz pripomogla k temu, ko sem se pogovarjala z uh, mestno občino koper z Županom takratnim uh, in potem kasneje z turističnimi delavci uh, v Kopru. Uh, potem uh, druga stvar je bila, da sem zelo, zelo, zelo dobre in lepe odnose stkala uh, z kuhari, z rasniki restauracij, ki so partneri na odprti kuhni in s katerimi se še danes radi srečamo in pozdravimo in se imamo fino. Uh, tako da je ta odprta kuhna bila en tak lep, uh, lep, lep doprinos uh, moj karieri, na katerega se še danes, uh, tudi ko niso petki, uh, rada spomnim in se nam zelo ponosna. Še zadnji projekt, ki prihaja iz zbirke bivših naročnikov, je skupina vokalna skupina Perpetum džezile, s katero sem sodelovala dve leti in pri čemer je bil glavni podarek na našem sodelovanju, je, bila, je bilo predstavljanje m, informacije o tem, da ima skupina glavni letni koncert v Ljubljani, prvo leto je bilo to v Hali Tivoli in drugo leto je bilo to v Areni Stožice. Tako da včasih odnose z javnostmi lahko gradimo tudi uh, projektno, ko gre za neke večje stvari, lahko gre za lansiranje kakšnih izdelkov ali pa, kot gre v tem primeru, za neko dodatno vsebino, ki spodbuja uh, ciljno publiko, na primer, ljudi, ki radi obiskujejo koncerte, o tem, da se bo zgodil v nekem obdobju tudi koncert skupine v tem primeru Prepetom Jazzile. Zdaj na Prepetom Jazzile mene vežejo zelo lepi spomini. Jaz sem Prepetom Jazzile člane spoznala mislim da pred 4 leti, ko smo se srečali na enem projektu v Rovinju. in sem takrat z njimi velik delala, mislim da smo bili dol dva tedna in smo vsak dan imeli praktično enake dogodke za različne uh, ljudi, ki so jih obiskovali za eno blagovno znamko avtomobilsko uh, in uh, jaz sem z njimi takrat uh, stkala in tak skoraj da napol prijateljski odnos z nekaterimi člani uh, in ko so me povabili na sodelovanju za promocijo njihovega koncerta v takrat v Hali Tivoli, sem bila zelo počaščena, uh, ker sem vedno, uh, mislim, meni so oni res taki kralji. No? In um, takrat, ko smo začeli, uh, koncert je bil novembra meseca, In mi smo začeli s to komunikacijo že nekaj poleti in smo gradili to neko dvigovanje napetosti pred koncertom zelo dobro. Takrat se je zgodila še celo ena taka full fine stvar in sicer, da kakšen mesec pa pol, dober mesec pred koncertom je prišla informacija iz Amerike, da je skupina prepetum jazzile vključena med potencijalne nominirance za nagrado Grammy, in takrat smo v bistvu ta moment zelo zelo dobro zapeljali in vključili v to, da smo skozi to novico, ki je bila res zanimiva za novinarje slovenske in medije, smo upeljali tudi to, da imamo uh, koncert, uh, da imamo koncert v hali Tivoli, tako da je bilo super. Um, in tudi potem kasneje po koncertu so stvari so stvari zelo lepo potekle, lepo tako da je bilo neko tako tukaj na primer je šlo za eno tako Zanimivo PR okoliščino, ko, um, ko naprimer, se je treba odločiti, kako voditi neke, neko komunikacijo, neko strategijo, ki bo v vsakem nekem obdobju, se pravi, pred koncertom, na dan koncerta, ko se dajo izjave za, na primer, ping, ki pride pogled v z in tako naprej, oziroma za odrje. Um, In po koncertu, ko se naredi neko reportažo z koncerta, ki je pomembna potem tudi kasneje, ko ljudje vidijo, o, to sem pa zamudil, naslednje leto pa mora iti, kako je to v bistvu pomembno graditi in imeti neke, neke take uh, juicy, sočne uh, zgodbe pripravljene za vsako od teh obdobji. Zdaj, tukaj se zgodi ena stvar, ki bom je zelo iskrena, ker je prav, da smo iskreni, Da jaz sem potem naslednje leto, ko se je skupina prepetom džezeli odločila, da bo imela uh, koncert v areni Stožice, pa to ni bil njihov prvi v Stožicah, mi oni so že bili eni od tistih, ki so razprodali Stožice med prvimi in mislim, ne vem, če še vedno držijo celo rekord uh, v največ prodanih uh, kartah za Stožice od slovencev, uh, ampak uh, naslednje leto so me spet povabili k sodelovanju, uh, ampak se naša zgodba drugo leto, sodelovanje ni spela tako kot se je prvo leto. Um, in jaz uh, sem takrat del odgovornosti prevzela nase, se, uh, ker se mi zdi to tudi prav, ampak dejansko je bilo zanimivo opazovati, kako lahko se v nekem trenutku na istem trgu z podobno zgodbo stvari zelo drugače odpelje kot so se leto poprej. Če smo bili leto poprej zelo, zelo zadovoljni s PR-om, je bilo kasneje, leto kasneje bistveno drugače, zato ker se določene zgodbe niso poklople med sabo in jaz sem se na tem področju, na tem primeru drugega leta sodelovanja naučila spet znova moje največje zagrenjenosti pri delu, ki ga upravljam, da nimam nadzora nad tem, kaj se bo dejansko na koncu zgodilo z neko zgodbo za mojega naročnika, da včasih se stvari ne poklopijo med sabo, včasih zgodba ni dovolj zanimiva včasih uh, ni, pri, ni, ni, ni čas uh, ta pravi, se zgodijo neke druge stvari v okolju, ki so bolj zanimive za medije, uh, tako da se zgodijo tudi taki trenutki, ko na primer uh, neka taka uh, znamka, kot je prepetum Džezile, ni dobila take pozornosti, uh, kot bi se jo na primer takrat v tistem trenutku zaslužila uh, in mi je bilo blazno žal zaradi tega. Tako da... Uh, In se mi zdi prav, da včasih tudi povemo, kakšne projekte, ki, na primer, nismo dosegli takih rezultatov, ko bi si jih želeli, in ki, na primer, ostajajo neka, neka taka zgodba z nekim grenkim priokusom. Tako da, ampak drugače moram povedati, da je bilo blazno lepo sodelovati tudi tisto drugo leto, ko so fanti in dekleta je pripravila koncert, ki je imel zelo pogumno temo, in, rdečo nit, in to je, da so v svoji izvedbi in priredbi, v svojih aranžmajih naredili koncert, ki je bil izključno samo slovenski, se pravi, da so nastopali samo slovenskimi pesmimi slovenskih izvajalcev in men se je to zdelo tako res zelo, zelo pogumno. Uh, tako da ja. tako da to je um, tretji projekt, na katerem sem delala v preteklosti. Naslednja dva, kateri, uh, čez katere so vas prihodili pa zelo hitro, sta pa projekta, s katerimi se delujem še danes. Eden od projektov, na katerih uh, delam zadnja tri leta in pol, je projekt moje ročnice Aleksandre, uh, blagovna znamka Ajatana ki se je zgodila tako zelo zanimivo. Mislim, da sem o tem mečko mogoče že govorila v tistem delu, ko sem govorila, mislim, da je bila druga epizoda, ko sem govorila o tem, kako sem se znašla na samostojni podjetniški poti, pa kako sem jogo prinesla v svojo podjetniško pot. Mislim, da je bila to tretja epizoda. Jaz sem Aleksandro mojeno ročnico spoznala pred štirimi leti, ko smo se skupaj udeležili tečaja za pridobivanje decence za mednarodni učiteljici joge in ko smo bili tik pred izpitom, Uh, sva sva skočili na eno kosilo in je takrat meni Aleksandra povedala, kašne načrte ima poslovne in uh, me je vprašala, če bi me zanimalo sodelovanje. In, uh, meni je bilo takrat ko zelo fascinantno, ko uh, je v bistvu mi povedala, da želi postaviti kulinarično zgodbo v lescah, uh, Gorinski krasni, idilični vasici uh, ki, uh, in sicer takrat je bila želja ta prva, da naredi mm, delavnice ki bo z rastlinsko prehrano, se pravi, veganske delavnice. In Aleksandra mislim, da kakšen dan potem, ko smo se mi na tistem kosilu pogovarjali, odpotovala v Los Angeles, kjer je preživela en mesec na izobraževanju pri verjetno svetovno najbolj priznanem rastlinskem in presnem kuharju, Matthew kenney -u. In jaz sem na tak v Ljubljani in smo nadaljavo prek skypa, delali v bistvu blagovno znamko, ki takrat, ni nosila imena, uh, ga še ni imela. In uh, jaz se spavljam enega večera, uh, ko sva z mojim prijateljem Krisom, uh, ustanoviteljem drugače blagovne znamke uh, Organic Garden, uh, sedel, sva sedela na, moj, na mojem balkonu, v prejšnjem stanovanju uh, in sva bila na telefonu z Aleksandro in so predstavljala prvo blagovno znamko, Kris je, je grafični oblikovalec in je tudi podobo, In um, Aleksandra je bila na drugi strani tako malo čutila se, da ni čisto tisto, kar se je zaželela. In jaz se spomnim, da smo takrat ustavili pogovor in smo se midva s Krisom odločila, da bova še malo pobrajnstormala oziroma imela neko možgansko nevihto kreativno. In um, jaz ne bom pozdavljala tega trenutka, kako včasih pridejo stvari tako uh, zelo zanimivo. Um, Kris je šel na WC, pri meni. To je ful pomemben podatek, zato ker je bil zelo kratek čas na vce Zuna je bila taka nevihta, da sem spustila rolete, kar drugače bi naj In medtem ko je bil kris na VCE-ju, sem šla na Google in sem utipkala eno besedo, in sicer besedo Barn skeden po angliško, in sem jo iskala, če ima ta beseda kakšno besedo oziroma ime, prevod v starodavnem indijskem jeziku Sanskrit, ki je jezik, ki smo ga mi z Aleksandar spoznavali skozi jogo. Aleksandar je nekako hotla združiti ta jogijski del s kulinaričnim delom in narediti neko tako lifestyle znamko. In takrat se je odprla spletna stran prva, na katero sem jaz klikanla in ko sem klikanla na njo, se je odprla beseda ajatana. Uh, in ta beseda ajatana v sanskritu pomeni dom, zavetišče, uh, ognišče, skeden. Zakaj skeden, ne? Um, Prvi dela Jatanine zgodbe, ko se je ustanovila, ko smo jo predstavili potem tudi širši, širši javnosti, to je bilo potem decembra 2016, je domovala v ene, eni krasni zgradbi v centru Lest, ki vlasti, v vlasti Aleksandrine družine, to je v prenovljenem skednu in to je skeden iz leta mislim, da z ki je tak krasan, idiličan, tako les, gorenski, tako ful lepo. Uh, tako da je ta Ajatana ime ful lepo so upadalo, uh, s tem, uh, s tem kaj smo, na, na kar smo se mi takrat podali. Um, in jaz se spomnim, ko je Kris prišel nazaj z PC in sem mu jaz rekla, ej Kris, m, kaj se ti zdi, ko rečem beseda Ajatana? In so se njemu krizkrat karce naredili tako malo v očeh, se rekla: dej, a če vam idva še enkrat Aleksandro poklicati? In Mila res pokličeva Aleksandro, ki je takrat bila malo mal je čilirala ob enem bazenu v Los Angelesu. In jaz se spomnim, ko smo mi dva rekla, nje, je Tana, in je ona rekla, da je dobila mravljince. In takrat smo vedeli, da je ta zgodba, ta prava. Zakaj zdaj to omenjam? Bomo zdaj nehala z to zakolisno zgodbo, spet, ne, kako včasih um, kot PR-ovec padeš tudi v neke zgodbe nekih znamčen oziroma gradnje nekih blagovnih znamk imen in tega, kar načeloma lahko včasih misliš, da ni njih tvoje področje. Ne? Ampak spet tukaj se je skazalo to, da Um, da je širina nekega poznavanja, ki ga jaz pri svojem delu uh, zvesto uporabljam, presega neko to klasično um, jedro mojih storitev, ki ne bi bili odnosi z mediji, ne? Kar, sem jih na, kar sem na začetku uh, razložila. Tako da, zgodba je Tanej je potem kasneje skozi leta tekla v različne smeri in po teh, po teh teče še danes. Um, ena od stvari je bila, da smo na začetku res imeli te delavnice, Uh, kasneje smo začeli razvijati um, eno tako spletno platformo, na kateri bo slonil en tak inovativen uh, prehranski načrt, ki ga dejansko uh, člani skupine, uh, ki smo se združili okroka jatane, pripravljamo že kar nekaj časa in ga razvijamo sami, uh, kar se mi zdi zelo pomembno. Uh, in lansko leto, tik pred poletjem, smo na trgu uh, predstavili dva izdelka uh, kombučo. In prvič v Sloveniji vodni kefir. To sta oba izdelka, ki sta fermentirana, ki sta probiotična izdelka, čeprav se tega v Sloveniji ne sme na glas v, v komunikaciji, zato ker je to sporno zgleda nekako, ampak dejansko gre za izdelka, ki vsebja tudi, tudi probiotike, antioksidante in sta odlična za um, prebavo. In zdaj ena zanimivost, na to, ki zdaj potegnem notri to, da je pri delo pr uh, zelo pomemben vidik tudi to, da ti izobražuješ ne, skozi te, te zgodbe, ki jih kreiraš. Uh, in naprimer uh, Ajatanina Kombuča in Vodnik Efir sta en tak krasen primer tega, da smo lansko leto in še vedno zelo, zelo veliko časa in energijo usmerili v to, da smo izobraževali uh, novinarje, urednike in konc konca tudi kupce končne, in sledilce na primer družabnih omrežjih ajatane, zakaj je dobro, da v svojo vsakodnevno prehrano vključimo tudi fermentirane izdelke. Zdaj že naše babice so vedle, da je kislo zelje, kisla repa, da so to stvari, ki jih je fino vključiti v, di, preba, v, v dijeto, Smo pa potem s časom malo zgubili te, ta znanja, ki so jih, tudi naše babice že znale delati, naprimer kefir so delali, tudi vodni kefer so nekateri delali doma pred časom, tudi kombuče so delali doma nekateri, tako to ni neka stvar, se je zgodila tako zdaj v zadnjem, zadnjem obdobju in da je zdaj postala full trendy, ampak dejansko ima neko, nek zelo, zelo globok pomen, um, ki so se ga zavedali v bistvu naši predniki že 2000 let nazaj, naprimer kombučo so delali na Kitajskem že pred 2000 leti. Tako da to ni neka taka stvar, ki zdaj ful nek trend in zdaj pa pač moramo vsi dol pasti zaradi tega. Ne? Um, in zakaj na primer, so fermentirani izdelki, ki so polni probiotikov dobri, tako da zdaj te bom jaz malo izobrazila v tem, <laughs> je da um, predvsem spodbujajo našo prebavo ne? in Naš uh, glavnina oziroma cel naš imunski sistem, se pravi uh, naše zdravje, rečemo temu podnostavljeno, uh, je doma v našem črvesju. Uh, in zato je zelo, zelo pomembno, da naše črvesje krepimo in da ga uh, ohranjamo zdravega in močnega. In probiotiki so eni od tistih gradnikov, uh, ki pomagajo našemu črvesju, da je močno in um, tako, Zdravo, da se zna boriti proti bacilom, virusom uh, in vsem nekim te, tem dejavnikom ki prihajajo iz okolja in ki vplivajo na naše zdravje in počutje in zdaj um, zdravniki nekateri uh, te strokovnjaki za uh, prebavo in črvesje pravijo da, so, da je črevo na, da so to drugi možgani uh, v telesu um, in um, spodbujanje delovanja in spodbujanje uh, moči in zdravja tega organa je nekaj, na kar moramo biti zelo osredotočeni in moramo, mor, moramo znati, na kako nek način, kako lahko tudi sami vplivamo na te stvari z nekimi zdravimi uh, prijemi, naprimer. In fermentirani izdelki vseh vrst uh, so en tak lep način, kako lahko tukaj pripomoramo k temu. Uh, zdaj kombuča, vodnike, firsta del te zgodbe, uh, potem ki so še seveda ti naši klasični, sicer bolj sezonski, kot sem preumenila, kislo zelje, kisla repa. Uh, naprimer, na primer če se bolj ukvarjaš s ko potem veš, da na uh, v azijski kuhinji je tega res veliko teh uh, oziroma teh fermentiranih in s probiotiki polnih uh, izdelkov, na primer kimči pa miso. Uh, tako da tega je res veliko več, a Pa na primer tempeh pa uh, ja, tempeh na primer tudi tak konkreten, ki ima fermentirane Uh, sestavine notri, z katerih potem to delajo. Tako da um, Ta zgodba za Jatano naprimer, je ena taka res lepa zgodba, na kateri jaz sodelujem že od samega, preden se je dejansko začela o njej govoriti na glas. Um, zdaj smo v zadnjem obdobju uh, tik po novem letu predstavili še, še dva izdelka nova, um, ki sta tudi čist nova na temu trgu našem in to sta kombuča šota, to je neka taka stvar, mičkana, ki jo spiješ in tako koncentrirana, v obliki, jo spiješ naprimer na primer zjutraj na tehče ali pa popolden, in tudi krepi imunski sistem in na ena je, je za aronijo in druga je na podlagi kurkume. Tako da je ta na primer taka zgodba, ki je zelo srčna in zelo taka fina, zdrava kakovostna Slovensko. slovensko znanje, slovenske sestavine, slovenska duša v zapakiranem na način, da komunicira malo širše kot samo Slovenijo. Zdaj, in čisto zadnji projekt, ki ga bom še izpostavljal, oziroma naročnik, je pa en tak mehurčkas tudi, pa alkoholan in je naročnik, s katerim delam že, mislim, da štiri leta in to je Vinska Klet Puklavec Family Wines, Uh, ki mi je blazno blazno uh, pri srcu uh, zato ker uh, prvič zato rada na zdravam z dobro penino in na primer je definitivno muškatna penina ena od mojih najljubših in verjetno si to že slišala um, in na primer če te zanima kako odpreš uh, steklenico penine lahko skočiš na moj Instagram ker sem posnela enega od igtv TV, uh, kako lahko tu če še nikoli nisi uh, lepo odpreš uh, brez da bi se prelivala in izlivala Uh, tako da, ja, in uh, Pukleved Family Wines je v bistvu zgodba, ki je zanimiva z večjih vidikov. Jaz sem v bistvu, to je jedini naročnik, s katerim sem sodelovala v zadnjem obdobju, ko, uh, kjer sem delala ne samo na neki zgodbi nekih izdelkov ali pa storitev, ampak sem tudi uh, prevzela to, da sem uh, predstavljala uh, vinsko klet v celoti, naprimer, ko so se pred dvema letoma premenovali, Uh, v, v Puklavec Family Wines, ko se je tukaj pojavila cela družina Puklavec, ki drugače živi v Tuini in je predstavila to svojo zgodbo. Potem lansko leto, ko so um, odprli vinsko klet v Severni Makedoniji, kjer zdaj rdeča vina in smo takrat naredili tako, en tak dvodnevni izlet slovenskih novinarjev, da so šli v Severno Makedonijo to pogledati. Pa tako, tako da je taka lušna, lušna zgodba uh, vinske kleti, ki sicer Meni skozi daje občutek, da je taka butična, čeprav je ena od večjih v Sloveniji, mislim, da je druga največja, um, ampak je vedno ta nek občutek nekega tazga um, butičnosti, no? tako da so tudi njihova vina sicer zelo imajo širok razpon od vin, ki so nekako, ne, ne, bomo rekli temu, nekje nižjega kakovostnega ali pa cenovnega, rečemo temu, razreda, pa do zelo, 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 zelo vrhunskih vin, naprimer tudi te ta zadnja, ki prihaja pod blagovno znamko Instinkt, ki prihaja iz Severna Makedonija in so vina in je tako res taka, tako, se mi zdi taka zgodba z dušo in jaz blazno rada delam s tem naročnikom, zato ker se zelo dobro razumem z, z njihovo glavno šefico marketinga in sva ogromna enih projektov znotraj sodelovanja že spaljali, ki so bili res taki lušni in zabavni in uspešni Uh, in je vedno, vedno lepo delati uh, na projektih, ki se skoraj da odvijajo, ne skoraj da sami, ne, seveda, ker imamo ogromno tukaj dela in stvari, ki jih ne moremo narediti in jih vodimo v zakolisiju, ampak dejansko so zgodbe, ki vlečejo pozornost, ki uh, pritegnajo ljudi in o katerih se ljudje želijo pogovarjati in poslušati. Tako da, to je vedno taka lepa stvar, ko delaš neke zgodbe uh, in postavljaš, da je ta občutek uh, Neke te, um, nekega zanimanja res visoki in, in, in da so ljudje upeti v to zgodbo. Zdaj, ali so to novinari in uredniki ali pa konc koncev uh, naprimer kakšni vplivneži, ki smo se z njimi srečali uh, ali pa na kakšnem dogodku, ko smo povabili širše, šir, šir, širšo javnost, uh, je bilo vedno fino poslušati, kako uh, dobro so dojeli in razumeli celo, celo to zgodbo in potem pri okušanju samih steklenic. Butelk, kako so bili navdušeni nad njihovo vsebino. Tako da, ja, tako da to, so naprimer, to je pet projektov, na katerih sem ali še delam. Uh, mislim, da sem v devetih letih, sem šla pred na preštet, delala na 24 različnih naročnikih, uh, tako da tega je kar veliko uh, in uh, ja, tako nekako zgleda moje delo. Zdaj čisto ob koncu lahko še povem še eno tako, Bom se spovedala, da sem v bistvu mislila, da bom to epizodo posnela bistveno hitreje. Omenila sem jo, kot sem rekla, v drugi epizodi, ko sem govorila, kako sem se znašla v podjetništvu. Trajalo je kar nekaj tednov, do 13. epizode, da sem dejansko to povedala. Razlog se skriva v tem, da ne da težko govorim o svojem delu, daleč od tega, ampak da mi je enostavno včasih miškem težko. Vse stvari, ki sem jih počela v življenju pod tem mojim oblakom odnosov z javnostmi oziroma odnosov z mediji, spraviti v neko kratko epizodo in da vseeno zadrži neko zanimivost za tebe, ki poslušaš, s čem se jaz ukvarjam. Rada bi na koncu še enkrat malo izpostavila tiste ključne stvari, o katerih smo danes govorili in sicer da uh, se mi zdi ključno ne samo za delo PR-ovca, ampak za vsako delo, ki ga upravljamo, tudi za delo, ki ga ti upravljaš, da poskušaš najti pri svojem delu tiste stvari, ki te veselijo, da včasih si dovoliš oziroma, mogoče se moš prisiliti kdaj, no, da pogledaš stvari malo širše od tistega ključnega uh, dela, ki ga upravljaš ti sama, uh, splohko gre za kakšno taka dela, v katerih se prepleta več različnih področij. Uh, zdaj konkretno, na primer, pri mojem delu, Je tako, da uh, večino, večino stvari, ki jih počnem, moram nekako vedeti, tudi ostale stvari, ki se dogajajo na nekem naročniku ali pa na nekih znamki. Uh, tudi prej, ko sem delala, na primer, um, ko sem se jaz vmes v svoji karieri srečala ponovno spet s PR-om, ko, PR ko sem se um, preselila iz Londona nazaj v Slovenijo in sem začela delati na agenciji, Uh, sem imela to pomankanje tega, Na primer, ni bilo takrat te dinamike takšne med uh, naročnikom, pa menoj, ko sem bila del te agencije, da bi vedela uh, vse podatke, na primer, ki bih takrat želela vedeti. Ne? In jaz se spomnim, da mi je takrat ena moja sodelovka uh, na tej agenciji, ko sem mi rekla, ampak jaz moram več vedeti o tem, mi je rekla, uh, Nina, ti kot pr ka moraš znati narediti zgodbo iz nič. In mene je takrat ko Kar malo mal sem dobila mravlince uh, po telesu, pa ne tako zaradi kritike ali pa zaradi nečesa dobrega, ali pa bi slišala neko tako res hudo stvar, ki bi jo mogla ponotraniti, ampak dejansko se jaz že takrat nisem strinjala s tem. Ne. Jaz uh, nikoli svojega dela uh, nisem upravljala um, tako, da bi samo neke mašance lepla na stvari, ki niso imela vsebine. Meni je blazno pomembno, da uh, naročnika in zgodbo naročnika njegove znamke ali pa storito, izdelke, poznam res, res v globino, ker takrat lahko najbolje, najlepše in na najbolj prijazen za medije in za končnega kupca, naročnika, stranko, na najlepši način, na najbolj prijazen način lahko te stvari potem tudi skomuniciram. In meni se zdi izredno pomembno, da vsak pri svojem delu najde nek način, ki mu zagotavlja neko tako, Udobje, bom temu rekla, naprimer, udobje v mojem delu, ko je veliko stvari ni pod mojim nadzorom, in to je za človeka, ki je bil še ne dolgo nazaj, kontrol uh, frik, Je v bistvu uh, delo, ki ga ne, ne bi jaz upravljala, ker sem imela s tem težave. Ne? Um, jaz ne morem nadzorovati stvari, ki se dejansko na koncu zgodijo. Uh, dajo naprimer v nek članek, uh, ali pa na primer objavijo. Na primer, v poročilih na dnevniku, zato kar ne sedim v montaži, ko se te stvari delajo, in moram nekako tako dobro poznati vse stvari, vse scenarije možne, upelati noter v stvari, v projekt, v komunikacijo. Da je, teh manjevr, da je tega manevrskega prostora, ko lahko pride do nekih spodrljajev, čim manj. Vedno se dogajajo. Uh, jaz sem danes uh, omenila enega od mojih poslovnih, strokovnih spodrljajev. Uh, ki me še danes včasih spomni na to, da, um, da pač se stvari lahko zgodijo tudi tako, da pač nisi zadovoljen uh, z svojim delom, um, pa to ne pomeni, da nisi delal dobro velikrat, ne, ampak pač se enostavno ne poklopijo vse zvezde v tistem trenutku, kot bi se mogle po vseh predhodnih izkušnjah in, uh, in željah in načrtih, Um, ampak je tudi te, tudi, tudi te stvari so del življenja in so del dela, ki ga upravljamo in pomembno je, da uh, poskušamo pri svojem delu vedno iskati neko osebno zadovoljstvo in udobje v tem smislu, da ne da ti je udobno pri svojem delu, ker potem mičken zaviraš svojo rast, ne, ampak udobje v tem, da tisto, kar počneš, znaš, uh, verjameš, da delaš najbolj strokovno, uh, najboljše, kar v tistem trenutku lahko Uh, tako da se mi to zdi blazno zanimivo in ne bo to uh, mogoče tista stvar, ki bi želela, da jo uh, odneseš iz te epizode, mogoče bolj kot to, kaj konkretno pomeni, pomeni PR oziroma odnosi z javnostmi. In prišli smo do konca srečne 13. epizode podcasta Lovim Ravnotežje. Hvala, ker si ostala do konca z mano. Uh, danes je Valentinova. Uh, in uh, jaz upam, da boš ta dan preživela na en tak način, kot sem si ga jaz na zase. In sicer, da boš skozi ta dan, ne glede na to, ali si samska, ali si v vezi, si poročena, imaš družino, da si boš prvošil tudi kakšen trenutek zase, da boš naredila kakšno stvar, ki tebe veseli, uh, da boš poskrbela za uh, v navednicah ali pa hashtag, ki se reče, self love, uh, in da ta dan Valentinovo razpotegneš na ostalih ne vem, koliko zdaj dni, 300 pa nekaj še traja do konca leta. In hvala še enkrat. Zelo sem vesela vseh vaših vprašanj in sporočil, ki jih dnevno prejemam, predsem v Instagram nabiralnik. Predvsem sem vesela vsem ki se, in hvaležna za vse, ki ste se prijavili na ta podcast, to lahko narediš tudi zdaj, lahko mično ustaviš tukaj, ta moj glas, skočiš na aplikacijo, prek katere poslušaš trenutno ta podcast, stisneš prijavi oziroma gumb subscribe in se prijaviš in s tem poskrbiš za to, da bo ta podcast viden še večjemu številu žensk, ki so tebi podobne in se srečujejo s podobnimi vprašanji v življenju, kot se tudi ti. Uh, tako da, uh, predan grem, še ena malenkost. Uh, mislim, da skoraj v vsaki epizodi na koncu uh, preberem eno, uh, eno oceno oziroma mnenje, ki ga dobimi in danes bom prebrala uh, Ivanino. Ivano, prost, mislim, da te nisem vprašala, če smem, um, ampak bom vsem prebrala, kar se mislim tako full -faj. Napisala mi je pa takole. Hej Nina, res hvala za tvoj podcast. Danes sem ga prvič poslušala in to tega v meditaciji. To je 12. epizoda. Sicer že nekaj časa meditiram, ampak si mi razjasnila kar nekaj stvari. V glavnem, komaj čakam, da se bom v avtu vozila kam daleč sama ali pa, ko bom zjutraj uh, si pripravljala zajtrk. In bo poslušala še vse ostale. A ja, še tole. Zelo mi je všeč ker vse angliške uh, besede in zelo znane besede, ki jih bolj kot ne vsi poznamo in razumemo, uh, uporabljaš v slovenski različici. Nisem navajena drugače poslušati slovenskih podcastov, sem pa prav uživala danes ob tvojem. Hvala ti. Res je, Ivana, ful hvala. Uh, danes sem sicer uporabljala kar neki tujih besed, ampak se res trudim, da uh, poskušam uporabljati slovenske besede, ker imamo... Uh, kljub temu, da imamo zahtevan jezik, je vseeno razgiban in, in bogat in je prav, da uporabljamo slovenske besede in izrazoslovje, tako da res hvala. Včasih kakšne stvari je malo težko posloveniti, um, naprimer hashtag mi je še vedno težko reči ključnik, čeprav zdaj je je žemičkem bolj je na začetku, ampak tako je pač uh, z to, s tem razvojem jezikov, ko vedno znova prihajajo, uh, prihajajo nove besede, Uh, je fajn, da se tega, da se tega zavedamo in uh, da jih vključujemo, kolikor se le da v neko svojo, uh, svojo sporočanje oziroma govorjenje, Tako da hvala še enkrat Ivana. Uh, tebi pa še enkrat želim en krasen petek, uh, en krasen, krasen dan, Valentinovo ali ne Valentinovo, glede na to, da boš to poslušala. Uh, želim ti še en lep vikend in se sliši vas spet prihodnji teden. Čau, čau!